0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Telleus. Till detta samtal har jag bjudit in författaren Emma Hamberg, som bland annat skriver i boken Sjöma Agneta. Hon beskriver sig själv som en väldigt glupsk liten människa. Vi pratar om hur sorg kan öppnas små dörrar inom oss, om att lyssnade borde hyllas i varenda tidning och om att döma andra och oss själva. Hur gick det till när Emma berättade att hon ville skilja sig och hur är det? Ligger duktig Annika kvar och väser från ett gömt litet bibliotek? Framförallt är det här ett avsnitt som uppmuntrar till att flyga upp i Universums godisbutik och mumsa loss. Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en Ritual. Jag har en poddbön och den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta möte. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa i varandra och välkomna det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans. Här och nu. Vad fint. Tack. Jag är redo. Vad bra. Vad händer i dig? Eh, just när
1: du läser det där. Eh, då känner jag att den där bönen eh, skriver jag under på. Det händer i mig. Jag tror att jag försöker ha med mig ungefär det alltid när jag träffar människor. Att vara öppen och inlyssnande och försöka att läsa av den personen på det vänligaste sättet. De flesta människor menar faktiskt väl, även om de kan verka som de menar någonting helt annat. Men, men de flesta brukar faktiskt vilja nå fram på ett eller annat sätt. Mm.
0: Jag håller med om det. Varmt välkommen hit, Emma Hamberg. Tack. Det är jättekul att ha dig här. Och det är underbart att vara
1: här. Jag har fått jordgubbar och godis och vatten och terbjudanden och din kärlekshistoria. Så jag är liksom redan nöjd. Ja men vad skönt. <laughs> då, kan jag,
0: då behöver jag inte ha så stor prestationsångest nu. Åh oh,
1: gud nej, du har redan världens nöjdaste människa för att
0: <laughs> det här kommer gå så bra. Blommor har jag framför mig också, herregud. Ja men jag, jag, jag har följt dig länge. Sådär på avstånd. Med stor beundran. Och också den här. Eh, som jag tolkade. Extrema aptiten på livet. Med. Eh, jag har fått för mig att du är jättebra på att lyssna på din livslust. Ja men det är jag nog. Ja. Och med det temat så tänker jag att vi närmar oss lyssnandet idag. Och därför var jag också tvungen att. Pimpa studion lite. För jag har gått in i ett så här. Men vad är livslust för mig? Mm -hmm. Varför har du gjort det? Var, är det något har det hänt
1: något som Nej, gör att du... Nej, jag tänker det
0: här mötet idag. Ah, det är det jag Som äh, fick mig att börja fundera. Då då vill jag ha blommor här. Jordgubbar. favoritgodisett. Så att äh, det var lite livslust för mig. Ja, alltså du, gjorde, du bäddade jättebra. Jag har redan glufsat
1: i mig halva skålen med jordgubbar. Och även glufsat i mig ja, din kärlekshistoria då. Eh, Så att, ja, det var bra. Du jobbade bra. Mm, härligt. <laughs> Vad är livslust för dig? Eh, och livslust är ju ett sånt där ord eh, som är använt så mycket. Och det har skrivits på... Affischer som människor har på sina väggar. Så för mig är det nästan ett ord som har ibland tappat. Jag kan glömma bort vad det betyder. För att jag har hört det så mycket. Eh, det är lite som livsglädje också. Att det, är nästan, det är väldigt det är slitna ord. Men de är ju slitna för att vi behöver dem. Och livslust för mig är att mata sig själv med det som man mår bra utav. Och försöka att, eh, att inte snegla på det som får en att och dåligt. Och som man inte behöver. Jag, igår så hade jag en picknick med en kompis. Eh, som tycker det är väldigt jobbigt att hon närmar sig 60. Och det har att göra med döden förstås. Och sen så har det också att göra med att, eh, att hon tycker det är jobbigt att bli äldre. Och då pratade vi om just det där med vem, vem, man, vem man jämför sig med. Eh, och att jämföra sig i något helt annat än att låta sig inspireras. Att hitta människor som, som är på en sån plats där man själv skulle vilja vara. Och snegla på dem. Och det är en form av att utforska vad livslust kan vara. Och det är väldigt viktigt i de här, kan jag känna för min egen del. Och för många del i de här tiderna som vi lever i. Där man kan verkligen, det finns vissa håll man kan titta åt. Som kan dra en ner i mörka hål av... Att fullkomligt tappa bort vad livet och vad man själv ska vara till för. Och sen så finns det ganska många underbara sidor som man kan titta åt. Och som tar en till en helt annan riktning. Så man får väl vara lite fiffig med sin livslust. Och se till sig att man matas med saker som är bra för en. Det skulle jag nog säga. Mm. Har det alltid sett ut så för dig? Ja, men jag har nog varit en väldigt glupsk liten människa jämt på vad livet har vad livet har i alla sina små spännande lådor och hörn och där. Jag har verkligen varit som en liten spårhund som gått omkring och nosat. Och precis som alla spårhundar så kan man ju vimsa bort sig totalt och komma till väldigt konstiga platser. Men jag har en... Men jag har faktiskt en bra inre kompass på eh, på vad jag... Vad som får mig att må bra och vad jag tycker är roligt. Jag är, väl, jag är en ganska lekfull typ så att jag dras ju till det för att jag mår bra utav det. Eh, och sen så kan man göra olika tur. Jag har, nog, jag har ju ganska tur i att jag eh, har haft två föräldrar som har älskat mig på ett sånt där sätt så att jag har känt mig fri och bekräftad och jag har aldrig tvekat på mitt värde. Så jag har inte behövt arbeta så mycket med sådana saker vilket väldigt många måste arbeta med. Med liksom, gud är jag värd det här? Får jag det här? Och tittar folk på mig nu och oj, oj, oj vad ska folk säga? Ja det har inte jag i mig.
0: Och det gör ju livsnyteriet ganska mycket enklare. Men sen har ju inte livet alltid varit snällt mot dig. Absolut
1: inte. Men det är en annan sak. Det har jag liksom... Så att jag tror också att det är... Jag har alltid på något vis vetat att livet är hårt. Och jag tror att... Och att man ska dö. Jag har alltid varit medveten om att döden finns där. Och jag har... Sen så har jag varit med om saker med att pappan till mina barn blev svårt sjuk. Och att vi liksom, jag, jag har varit, varit nära saker som har varit väldigt jobbigt. Men det har nästan rustat mig ännu bättre för att vara så här att det finns ett slut. Eh, saker och ting kan förändras i ett nafs. Jag har det enormt närvarande i mig själv. Och då, med det liksom inskrivet i mig så... Eh, så känner jag att det där med att välja den ljusa vägen eller gå, gå dit min nyfikenhet och min lust pekar är så viktigt. För om man lika gärna kan dö imorgon eller det kan hända fruktansvärda saker Alltså med människor man älskar, jag vill inte ens gå in i det så är man ju nästan... Ja, det är inte särskilt snällt att, mot sig själv att inte då passa på att ha det så jäkla skönt som det bara går för sen är slut.
0: När, när livet har varit så där tufft... Hur har du gjort för att kunna hitta de glädjeämnen som ändå finns där?
1: Mm. Ja, men jag tror att jag... När det är, är akut mörkt då tror jag väldigt få... Inte jag heller. Då har man ju inte lätt att ta till sig saker. Förutom att man bara måste leva vidare och kavla upp och ta hand om saker. Men, så, men när det inte är akut... Så är jag väldigt bra på att gå mot, gå mot ljuset och jag är bra på att ta med mig mina människor dit. Jag, är, jag har en ryggsäck av sorg och det har alla människor tror jag. Jag tror att man kan inte vara en vuxen människa utan att ha en ryggsäck med saker som inte blev som man hade hoppats och önskats och som är sorgligt och tungt. Och de bär vi alltid med oss. så då kan man ju välja hur, ja, välja kan man väl inte. Men man kan väl försöka så gott det går att vara medveten om den här ryggsäcken. Och så kan man titta till den här ryggsäcken ibland. Och så vet man att den där sitter ju där ur och skur. Men jag väljer att ta min lilla ryggsäck och så går jag åt det där hållet. För det där ser lite kul ut. Och jag tror också att vi lätt kan få för oss att vi måste vårda och värda. Våra sorger och besvikelser och fokusera på dem. Och att det är som att om vi inte gör det, så är det som att vi är, är eh, som att vi inte visar värdnad mot det fruktansvärda vi har varit med om. Jag, jag, för mig är det helt fel taktik. Jag har alltid med mig där. Jag kommer aldrig glömma det. Det kommer alltid vara en del av mig. Och jag är varken vårdare eller vördare mindre bara för att jag väljer att ha kul. En... Eh, min mans franska morbror Charles Louis, han har sagt det så himla fint. Han har verkligen en tung ryggsäck med mycket sorg. Men han har varit sådär ja, vad fan ska man göra? Det är bara överrösta sorgen med så mycket livsklädje man bara kan. Och det är så jag försöker göra. Jag försöker överrösta och det är okej okay att göra det. Det är inte fusk.
0: Det är ingenting. Det är bara ett sätt att leva. Och det är inte heller på bekostnad av någon annan?
1: Oh nej. Det, nej men jag tror, att, för jag tror att det är precis det som man kan få för sig. Att det är jag, menar, jag har ju nära människor i mitt liv som verkligen har råkat illa ut. Men det är ju inte som att jag på något vis förminskar vad de har varit med om. Genom att försöka ta med dem in i ljuset. För det tror jag att man kan få dåligt samvete för. Eller, om, eller om man har förlorat någon som står en enormt nära. Och som att det vore att liksom, eh, glömma dem på något vis. Men det är ju inte alls det det handlar om. För det gör man ju aldrig.
0: Mm. Jag pratade med en vän till dig nyligen. Och hon berättade att... Eh... Du har den här livsglädjen och det är så tacksamt att vara vän till dig. För är livet jobbigt så är det så lätt att kontakta dig och svepas med upp i ljuset och känna att du är så smittsam på det här härliga sättet så att det berikar dem runt omkring. Gud vad fint.
1: Mm. Ja vad fint. Ja, men, ja, men jag kan nog... Jag tror också att det är så här. Och det ingår väl på jag är, ju, jag är ju inte rädd för sorg. Jag är inte rädd för andras sorger framförallt. Min egen sorg förstås. Att, men, men om andra människor har råkat ut för något förfärligt. Eller är väldigt ledsna. Eller har det avgrundsmörkt. Så är jag faktiskt inte rädd för det. Jag tycker inte det är läskigt. Och det skrämmer mig inte. Och det drar mig inte heller ner i något. Utan tvärtom. Jag kan gå bredvid det och lyssna. Och sen så. När man har varit i det mörka. Så får man faktiskt garva. Man får det. Det är okej. Okay. Man kan också få hoppa över det mörka. Och gå rakt på garvet om man vill. Och sen kan man få gå ner i det mörka. Det finns liksom inga regler för det där riktigt. Och det tror jag också är för att jag har, jag har som en stor praktik inom sorg. Med mig själv. Så jag, När jag har varit i sorg och mörker så vill jag kunna gråta. Men sen vill jag också bli uppdragen. Och att man bara kan titta på 60 City och ligga och garva och göra helt ytliga, fåniga saker. Som också är en del av livet. Mm.
0: Men jag tror att det är så viktigt också kanske att sorgen och glädjen ligger kanske så nära varandra. Mm. De kanske är en förutsättning för varandra skulle jag säga. Ja.
1: För jag tror att människor som inte går in i sorg kan inte heller helt gå in i glädje. Det är jag helt övertygad om. Jag pratade med en vän till mig idag faktiskt och hon hon är i stor sorg nu för att ett ett djuret i henne hon har varit tvungen att avliva det djuret. Och det har varit liksom en ja men det är ju som en familjemedlem det vet ju alla. Och så sa hon det att det är så intressant under den här veckan nu som hon har gått i sorg så har det hänt så otroligt mycket spännande saker. Hon har varit så himla ledsen men hon har haft någon öppenhet i den här ledsamheten så det är ju någonting med när ledsamhet och sorg drabbar en att om det inte är för, för fruktansvärt tungt förstås. Men om vi liksom pratar om hanterbara sorger ändå. Eh, att, att det öppnas ju små dörrar igen. Det är, man kan säga, ja men det är ju som att det är... Sorgen är som en dörr som öppnas in till en. Och om man ställer en dörr på vidgavel, även om det är sorgens dörr. så är, Alltså dörren är ju lik förbannat öppen. Och det kan slinka in både den ena och andra när de där är öppna... Det är ju inte ovanligt att man i sorg till exempel kan bli vanligtvis frälskad. Eller att det kan hända andra saker. För att, för att man är så nära livets kärna på gott och ont.
0: Jag blir ju naturligtvis nyfiken på hur lyssnandet och livslusten hänger ihop. Alltså jag kan ju säga så här. Jag,
1: jag är ju så glad att du har en podd som handlar om lyssnandet. För för mig är det som, jag tycker det är så konstigt, att man inte hyllar lyssnandet i varenda tidning, i varenda bok. Att man inte har det som löpsedlar. För mig är lyssnandet så otroligt mycket. Delvis eh, så är lyssnandet en ren nyfikenhet att jag lär att... Lära att, att att det här med att lyssna, att man kan lära känna människor. Man kan få reda på fantastiska saker- om man bara har tålamod och lyssna och frågar och är nyfiken. Och mina böcker som jag skriver- handlar ju enormt mycket om- att jag har lyssnat på riktiga människor. Det bygger ju på riktiga karaktärer- alltihop som jag har frågat och varit nyfiken på. Och de har berättat och jag har lyssnat. Och, och även det här med att vara i sorg- eller vara ledsen- så finns det inget bättre än att lyssna på någon annan. Som kanske berättar om något tungt som den har varit med om. Eller som berättar om något roligt som den har varit med om. Och som tar ivägen vägen på någon annan liten tur. Jag, eh, jag skulle kunna lyssna hur mycket som helst. För mig är lyssnandet nyckeln till de flesta av mina lås faktiskt. Så är det. Och... Eh, jag kan tycka synd om människor som inte har lärt sig vad lyssnandet kan ge och som kanske har ett jättebehov bara av att prata och berätta och, och, och aldrig kan liksom backa och vara såhär, men vänta lite nu den här människan som sitter mitt emot mig vem är den? att det, det är ja, lyssnandet är ju magiskt
0: ja, kanske vägen till livslust
1: till och med Oh ja, framförallt så är det ju någonting med att överhuvudtaget att när man ska försöka sortera sitt liv eller försöka förstå vem man är som en människa så finns det ju inget bättre än att försöka förstå hur andra är människor. Hur är det att vara människa? Hur är det att leva i en relation? Hur är det att ha, och hur, hur har andra sex? Hur funkar det? Hur, hur har de det på jobbet? Vad gör de på jobbet? Oh, Gud, hur är de som föräldrar? Berätta, vad gör du när dina ungar håller på? Allt det där lyssnandet det är ju som en terapi och som en guide i att... Eh, i att hitta hur man ska leva sitt liv. För i... Där man förstår hur andra människor är... Så kan man ju positionera sig själv utifrån dem på något vis. Och för mig handlar lyssnandet också väldigt mycket om att jag vet... Eh, eftersom jag skriver böcker och liksom på något vis har både lyssnandet och skrivandet som mitt yrke... Så vet jag också att... Varenda människa man möter... Den kan se nog så grå och trist ut... Om jag frågar den personen frågor som jag på riktigt är nyfiken på och tar mig tid att lyssna så vet jag att den kommer berätta saker som jag aldrig skulle kunna lista ut. Det är som att varje människa är ett sånt spännande litet paket. Och vissa har oj, de har riktigt tajta omslag men man får tåla emot. Och sen så kan de som sprakar mest behöver verkligen inte ha de största historierna. Det kan vara den där lilla groa i hörnet som sitter och ruvar
0: på en helt otrolig livshistoria. Har du några tips på en sån där bra fråga att ställa för att öppna lite på det här skalet? Ja, det beror ju på. Alltså, men jag. Eh,
1: jag kan tycka det är kul liksom om, om man ska. Det är kul att krafsa tycker jag. jag tycker alltid det är bra att krafsa i, i vardagen, att man liksom, att börja med något vardagligt, att det kan vara um, jag tycker alltid det är väldigt spännande till exempel vad människor äter för frukost. Och om en människa berättar för mig vad den äter för frukost- så kan jag ställa följdfrågor på det- och plötsligt så är man hemma i den personens kök- och plötsligt så kan man vandra vidare till den personens barndom- för är den uppvuxen med det här, den här typen av frukost- eller är en motståndshandling för någon frukost- som man hade när man var liten. Och det är en sån där sak som man kan börja med. Eller så kan man börja med, jag kan tycka det är skönt också- som när vi träffades nu. Så kan jag tycka det är skönt att bara fråga mig själv- var är du nu? Var Var är du idag? Har du liksom, är man lite irriterad? Är man lite... Var, var är man och varför då? Och sen kan den ju ta... Den frågan kan ju också leda var som helst. Jag tror ju egentligen att man kan fråga vad som helst. Det handlar ju bara om att man ska lyssna och ställa följdfrågor. Det är ju egentligen bara det det handlar om.
0: Och var genuint
1: nyfiken. Och var genuint nyfiken. Ja, men Det är det det handlar om att... Att vara nyfiken. För att om man känner att någon inte är nyfiken på riktigt. Då får man ju inte heller någon lust att berätta. För
0: man vill inte berätta för någon som inte riktigt vill veta. Det är ju inget kul. Um. Mm. Då kan jag berätta att jag brukar prata om lyssnarvän. Mm -hmm. Där V står för välvillig. Ä står för äkta. Och N står för närvarande. Och kan man vara en lyssnarvän med välvilja, äkthet och närvaro. Så har man kommit otroligt långt.
1: Vart har du hittat dem här? Har du hittat dem själv- eller har du läst någonting någonstans? Eller hur, hur har du hittat ditt intresse för lyssnande?
0: Mm. Ja, men jag har nog eh, alltid varit nyfiken och lyssnande. Jag väntar gärna in ett sällskap om jag tar plats i en ny grupp- så vill jag se vem, vem är det som brinner ivrigast för att ta ordet. Vem går igång på så stor plats- Um, och nyfiken på hur, hur relaterar folk till varann, vem gör vad och kanske att jag lämnar lite för stor plats ibland. Hur menar du då? Ja men att, att låta andra ta ordet att det finns också någonting gott av att komma in med en kraft och mm. hej jag har förslag vi gör så här mm. det behöver ju inte vara att jag, den personen Tar syre från alla andra. Utan det kan ju också tillföra väldigt, väldigt mycket. Att någon kommer in i den rollen. Men mina... Tittar jag bakåt i vad jag har sysslat med. Så har lyssnaren varit en stor del. Och när jag, jag hade en lång karriär på H&M. Där jag jobbade med kundinsikter. Och var runt i världen och lyssnade på folk. Och var hemma hos folk. Och tittade i... Hem i Peking med en kamera hade jag med mig. Och eh, hur, tittade på hur folk bäddade sängen. Och hur det såg ut i deras eh, kök. Vad hade de för porslin? Eh, hur såg det ut i badrummet? Vad, vad har man för handdukar i badrummet? Gud, det här är en dröm. Det är en dröm. Ja. Helt fantastiskt roligt. Och då, då märkte jag ju att ju bättre jag lyssnar. Ju mer ärligt jag ställer en fråga i, och att det inte behöver finnas någon prestige i att jag vet hur det funkar. Utan att jag kan komma in och ställa en dum fråga, ja har du alltid samma tallrik? Ja. Och det, det visar sig att det inte alls är en dum fråga för i Kina så är det ofta så att var och en har olika, eller inte tallrikar utan skålar, man har sin egen skål. Men det är det där att man tror ju hela tiden att ens
1: eget sätt är någon sorts norm. Och när du då har varit runt över hela världen och verkligen forskat i hur människor lever. Och man inser att ja, vi kan ju sitta här och vara så himla viktiga med hur vi gör. Men det skiter de i 200 mil åt det hållet för då håller de på med någonting helt annat. Det där är ju också en, en ögonöppnare och en...
0: Ja. ja, och det är så spännande att, att jag själv gör bilder och blir så medveten om mina svenska referensramar och glasögon. Mm. Och som, okej, okay, kan jag vara själv nyfiken på vad händer när jag tar av dem? Och att jag har jobbat också mycket med fokusgrupper där man bjuder in folk eller kunder och sitter och leder ett samtal och är nyfiken på hur folk gör. Mm. Problemet är ju att folk säger saker... Som inte riktigt stämmer. Eller som kanske sätter igång tankar i huvudet på mig. Som gör att den tanken som händer i mig. Stämmer inte med det den personen försöker säga. Mm. Jag var hemma hos en kvinna i Los Angeles. Och hon berättade att hon var minimalist. Och var väldigt inredningsintresserad. Hade vi suttit i en fokusgrupp så hade jag sett någon form av skandinavisk rent och fräscht style hemma hos henne. Men nu var jag hemma hos henne. Och tittar på hennes kylskåp där det sitter alltså jag överdriver inte men säkert 200 kylskåpsmagneter. Var kom den här vad ansåg hon vara minimalistiskt? Ja. Det var ju någonting helt annat än vad jag ansåg det var. Och, och på, i hennes sovrum så stod det på en byrå så stod det så mycket skönhetsprodukter. Alltså, nu är jag ingen stor konsument men jag har inte använt det så mycket i hela mitt liv. Det som stod på hennes byrå.
1: Jag älskar det. Men hon tyckte hon var en minimalist. Ja, I
0: hennes värld var hon det. Ja. ja, och vem är jag att tala om att hon inte är det? Ja. Men min bild var ju någonting helt annat. Och, och det där att ha med sig det när man går in i ett samtal med någon. Mm. Att jag får en helt annan bild. Mm. Det där väckte växt, nog också när jag tittade. att ja, men Jag ser att ju bättre jag har lyssnat, ju mer närvarande jag har varit. Och när jag har försökt dels leka med frågor. Vilka frågor funkar? Vilka mm. frågor funkar inte? Vilka funkar inte är jag lite nyfiken på då?
1: I sådana här sammanhang som blir en bromskloss istället för en dörröppnare?
0: Jag menar, jag bakar in någon form av bedömning redan i frågan. Mm. Eh, om jag skulle ha en fokusgrupp där jag vill veta hur folk anser att inte. Eh, om jag skulle tala om hur. Så här brukar man göra. Vilka gör så? Mm. Då är det ju ingen som säger någonting annat. Om det inte är någon som är re väldigt rebellisk och vill vara annorlunda. Ja. Utan att jag tror man kan göra på väldigt många olika sätt. Vilka sätt gör ni på? Mm. Då välkommer jag en helt annan. Och också i det läget att faktiskt låta folk ta lite tid för sig själva. Och kanske skriva till med en liten lapp mm. på. Det här vill jag säga i den här frågan. För annars är det också lätt att dras med av vad sa de före mig? Ja, jag håller med. Jag håller med. Ja, men vad står det på din lapp? Om du läser vad det står på din
1: lapp. Ja, det kan vara jättesvårt att stå upp för sig själv när några andra har tyckt helt andra saker. Ja, den
0: där är knepig. Ja. Mm. Och att skapa ett rum där det faktiskt är tillåtet. Och där mm. det också ses som ett värde att tycka olika. Mm. Eller att tycka som, inte, inte olika för sakens skull. Utan att få säga det som är viktigt för mig. Och tystnad. Ja, det är svårt tycker jag. Ja, den är ju kraftfull. Det händer ju ofta något i tystnad. Ja,
1: jag vet. Det här är min. Eller, eller svårt att jag kan tycka att tystnad är skönt. Men jag kan också tycka att den är. Ja, den är laddad. Om jag inte vet att nu ska vi vara lite tysta och titta på varandra ett litet tag, då kan det kännas ganska okej. Nej, den där har jag alltid varit. Jag vet inte vad det är. Du, så, du som jobbar med det här, vad är det? Varför är folk rädda för tystnad?
0: Men dels att vi inte är vana vid den. Mm. Att vi inte riktigt. Det gör oss osäkra. Att vi vill gärna fylla den. Jag tycker inte det är så spännande för många gånger. Istället för att ställa en fråga till. Att vara tyst en liten stund. Och många gånger så tycker jag att det, det händer någonting. Det kommer, det kommer mer.
1: Det kan komma mer i ren panik om inte annat.
0: Ja, och det kanske börjar så. Men någonstans så är det ofta någonting som känns som mm. kommer fram. Jo, ja, men så kan det vara. Absolut men inte så att det är någon terrormetod. <laughs> <ja>. <laughs> Ska vi se här. <laughs> Nej, och jag tänker också så här, det, nu Det är du som är. Du är
1: ju guiden här. Så jag hänger bara på. För, fast min, min naturliga utryckning. Mitt utryckningsfordon är ju annars bara, bara så här, att ställa tusen frågor tillbaka. Och det är för att jag är nyfiken. Men också för att jag är så här. Äh, Okej, okay, vi
0: kör på här nu. Liksom. Men jag låter dig vara guide. Så att om du... Du får så gärna ställa frågor. Det är jättekul om det blir mer samtal. Så att du... Ja, men okej. Okay. Jag, jag, vill får du, det, hjärtana... jag okay. skjut på. Ja, då får jag skjuta <laughs> på.
1: Jag fit, för jag vet, eftersom jag då inte har lyssnat på den här podden så vet jag inte heller eh, hur funkar den. Är den ett samtal? Är den ett hur vi... Eh, jag tar en jordgubbe så länge. De ligger här och läskas och så otroligt gott. Mm. Mm. Men hur använder du... Hur skulle du säga att du använder ditt lyssnande mest?
0: För att mötas. I vilka situationer är
1: du... Är du en... När är du som nyfiknast som lyssnare? Äkta nyfiken?
0: Eh, när jag träffar en ny, ny människa... Mm. Då blir jag väldigt nyfiken. Nu har jag ju förmånen att få plocka ut. De mm. som jag är extra nyfiken på. Att bjuda hit och, och ha samtal på. Det gör någonting med mig. Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt eh, nära min livslust. Mm. Jag kan också. Jag vet att jag har haft många samtal på. Tunnelbanan. Mm. Kanske sitter med någon ytlig bekant. Vi åker. Tåg eller tunnelbana. En stund, en kväll. Och sen vet jag väldigt, väldigt mycket om den personen. Mm. Det där är
1: jag så. Jag hade, och jag tror också att det kan vara. Jag hade varit och hållit ett föredrag här i våras. Eh, på bibliotek. Och så skulle jag, en av bibliotekarierna sen, åka gemensamt tillbaka in till stan där vi var. Och så känner jag. Att vi båda två egentligen kanske skulle vilja åka ensamma. Att man har den här känslan att ah, okej, okay. ja, men nu kör vi de här 20 minuterna. Men att båda två är lite trötta efter kvällen. Och så frågar jag henne lite var bor, liksom, bor du Bor du in i stan eller bor du utanför? Och det är den första frågan. Sen slutar med att hon berättar att hon nog inte vill leva med sin man längre. Det är efter 20 minuter. Så mycket kan hända på 20 minuter och jag tror att vi båda två, precis som jag kände att vi båda två tyckte det var lite jobbigt när vi satt oss där. Att det var så här, det var bara vi, vi känner inte varandra alls. Och efter de där 20 minuterna så var det verkligen att vi båda två kände att nu skulle vi kunna åka i tio timmar till. Men sen har vi förstås inte varken hört eller sett, så jag har ingen aning om hur det kommer gå med deras relation. Men det var som ett djupdyk in i en annan människa. Och de där djupdyken tycker jag är otroligt roliga. Och de kanske också bara kommer just för att man vet att vi kommer aldrig ses mer. Det är bara nu. Och det är kanske bara i 20 minuter på en tunnelbana
0: eller så är det liksom, ja. Hade hon berättat det för någon annan innan? Eller jag tror blev hon faktiskt, till och med klar över det själv under samtalet?
1: Jag tror att det som hände var att jag frågade frågan rakt ut till slut. För att hon pratade så mycket runt omkring att det var liksom deras olikheter och det var olika saker. Så var jag så här, men det kanske är, handlar om att du är, att inte hon honom du vill leva med. Kan det vara så? Och det där har hon nog tänkt tusen gånger för sig själv. Men kanske aldrig sagt högt. Jag tror att det är snarare är så. Och då kan det vara spännande att pröva att säga det högt. För någon som inte dömer en. Och som inte känner någon. Och som inte känner ens barn. eller som liksom, ja, Så det var nog en sån situation. Men den var en typisk... Eh, eh, ja... Där lyssnandet och nyfikenheten överraskar oss båda två. Mm. Hur gör
0: du för att inte döma? Jag är nog
1: inte en särskilt dömande människa. Jag försöker att vara öppen. För också att precis som när du berättar om att i, om det var nu i Japan eller Kina där har alla sin egen tallrik och så har de det där. Och att, att på det viset så kan jag också vara så att alla människor är olika och vi har våra olika liksom bakgrunder och vad vi kommer ifrån och vad vi har. Och... Nej, och jag tror också att för fort man börjar döma människor eh, då slutar de berätta. För det känns direkt om man är där och kraftsar på deras livsval och, och sådär. Så döma ett sånt hårt ord. Vem är jag att döma? Jag kan säga så här, jag skulle kunna titta på mitt eget liv och döma mig själv väldigt hårt på flera punkter. Eh, och då är det ändå mina val och det jag har gjort. Men att döma någon annan utan att ha koll på allt, nej då ska man vara, jag vet inte vad man ska, hur styr vi korken man ska vara för att kunna ta sig den rätten och göra en sån sak. Det tycker jag är, det är inte okej. Okay. Så länge inte människor är elaka på något vis, utan bara fumlar famlar fram i sitt liv så som man så som vi gör alla. Oj vad vi famlar och fumlar. Och försöker förstå. Och jag är 52 år och människor runt omkring mig famlar och fumlar inklusive jag hela tiden. Och man gör väl antagligen det tills man stulpar. Det finns ju inget facit som passar alla.
0: Nej. Rent generellt så verkar det också vara så att det finns ett samband mellan ju hårdare man dömer sig själv, ju lättare är det att döma andra. Ja, men så är det nog. Jag dömer
1: inte mig själv så hårt heller. Jag dömer ingen särskilt hårt. Nej, så så är det nog. Det är jättebra.
0: Ja, det är jättebra.
1: <laughs> men hur var du, vad var du för typ när du gick i eh, vi säger högstadiet? Var du en, i, det, man får ju känsla av att du är en betraktare. Var du det då också?
0: Mm. Ja, till viss del var det. Jag, jag, <laughs> jag fick en eh, bok tidigt i mitt liv, en Elsa Beskov-bok som heter Duktiga Annika. Ah, en klassiker. Ja, uh. och jag var lite nyfiken på när, hur tidigt fick jag den där boken, så jag hittade den på vinden uppe hos mamma för ett tag sedan. Och ser i den att farmor och farfar har skrivit en dedikation till sitt kära barnbarn på sex månaders dagen. Uh, du var Duktig Annika redan vid sex månader var du... Eh... Absolut, och högstadiet kan vi säga att eh, jag var Duktig Annika också. Okej. Mm. Har du. Jag menar, man
1: kan ju vara duktig Annika och tycker att det är underbart att vara duktig Annika. Har du trivts som att vara duktig i Annika?
0: Ja, men det gjorde jag nog på den tiden. Eh, till jag. Ja, kanske 25-26-30. Någonstans där kom min lite revolution. Hur kom den då? Ja, men då hade jag. Som duktiga Annika så hade jag en väldigt tydlig bild av hur man skulle leva. Mm. Man skulle träffa någon, man skulle inte ha förhållanden som inte skulle vara för livet. Till och med på högstadiet.
1: Okej, oj det var hårda bandager alltså. Ja, 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 det var mm. nu är
0: präktigt hos duktiga Annika. Mm. Och lite begränsande kan man också säga. Oh Ja. ja. Um, så när jag var Tio... ja, närmare mig trettio. Så hade jag gift mig. Köpt hus. Och. Eh, lite grann som det där. När jag kände att nu är det dags. Att lämna H&M. Nu är det dags för nästa steg. Så eh, hamnade jag också. I en situation där. Där det blev sådär avgörande. Att jaha men. Är det här jag? Mm. Eller vart tog jag vägen? Jag hade en bild av att det var jag, jag hade gjort, jag hade liksom tickat i alla de här boxarna skaffat mig en utbildning träffat en kille på gymnasiet jätteschysst kille verkligen, så det var inte, inte hans fel på något sätt, men, men i, i mig själv och sen hade vi köpt huset, vi hade gift oss gjort allting i rätt ordning och så plötsligt så kändes det som att ja, det här är ju som en bok. Och så står det och så levde de lyckliga alla sina dagar. The end. Det är som en bok som heter Duktiga Annika. Ja. Och då kände jag, men är det slut nu? För vi, vi hade köpt det här huset. Vi hade inga barn. Vi pratade om hur vi skulle göra i huset när barnen var små. Och sen började vi prata om när vi var 30. Eller knappt 30. Vi var inte fyllda 30 vad vi skulle göra med rummen när barnen flyttade hemifrån.
1: Ja, det är, det är vad jag kallar planering. Och lite begränsande. Ja, ja. det skulle man nog kunna säga. Var, hur kommer, gud, det där är ju så intressant. Det där är så... Hur... Nej, <laughs> Ja men det är ändå jätte så när ni sitter där då, inte ens 30, och ni har gjort allt rätt enligt, boken, enligt din enligt bok, bok hur, den, hur saker och ting ska göras. Eh, och ni har inte fått några barn än, men ni pratar om vad ni ska göra med rummen när barnen har flyttat ut. Kunde ni skratta åt det då? För det är ju som, ett, det är ju som
0: en sketch. Ja, ah, nej. Jag såg inte, jag såg inte. Vad skulle det. ni göra med rummen, undrar jag ju nyfiken.
1: Vad skulle ni göra med rummen efteråt? Kommer du ihåg vad ni Nej, sa? jag kommer inte riktigt ihåg den biten. Men undrar, vad skulle det bli då? Ett poddrum kunde du inte ha sagt, för det fanns inte ens på det tiden. Så vad skulle du ha gjort med barnens rum? Ja, det, men det där är ju så apropå att vi är så olika. Och därför kan vi verkligen inte döma varandra. För
0: vad, hur ska man kunna göra det? Nej, och det hade varit så lätt att sitta kvar där. Jag hade kunnat vara kvar. Ja. Och vad hade hänt med mig då? Jag hade fortsatt att leva i den här lilla snäva mallan jag hade. Mm. Där jag hade tappat bort mig själv. Och istället så var jag så här. Nej men vänta lite. Jag måste, jag måste ta reda på. Och min tanke var ärligt. Jag måste ta reda på om jag är så här tråkig ända in. Ooh,
1: Det där är en bra titel på vilken bok som helst. Jag måste ta reda på om jag är så här tråkig Hela vägen in. Hur ger man sig ut på jakten. Efter sitt otråkiga
0: jag. Mm. Vad gjorde du? Först flyttade jag till en liten liten etta. Med en kokvra. Och jag hade aldrig bott själv. Och där. Började jag resan på att möta. Mig själv. Mm. Förbi den här. Snäva mallen jag hade. Och jag hade ju exempelvis som hade jag sytt och stickat och sånt tidigt. Men det trodde jag var för att jag sparade, ville spara pengar. Så det var en del av präktigheten. Men så upptäckte jag att ja, jag saknar ju det här. För det är ju en del av ett skapande som jag vill ha mer av. Mm. Så att he hela det här... Nej men jag, och jag trodde inte att jag skulle träffa nya vänner- det trodde jag att man gjorde när man gick i skolan. Och sen, sen hade man sin lilla vänkrets som var klar.
1: Så man åkte på skidsemestrar med och firade midsommar med. Och ja. Allt var klart. Är dina föräldrar väldigt, väldigt fyrkantiga på det här viset? Eller hade du hittat på den här fyrkantigheten själv? Eller fyrkan jo, men man måste väl ändå kalla det lite fyrkantigt kanske.
0: Ja, men det skulle man kunna säga. Eh, jag är nog mest duktig på att hitta på den själv faktiskt. Ja. Just att den är, men, men dömde du andra då som inte riktigt... Ja, så, herregud. Ja. Absolut. Ja, men tänk de som fick barn utan var gifta. Oj, 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 Låg det
1: religion i botten
0: för den här? Nej, du hittade Nej. på den ändå.
1: Så det var inte som att Gud skulle komma och straffa dig. Det var bara <laughs> någon sorts allmän snuskighet helt enkelt.
0: Ja. Ah. Eller inte enligt praxis, inte enligt boken. Inte enligt boken. Nej. Alltså det här
1: är så... Ja, men känner du... Ligger duktiga Annika kvar i dig och väser från ett gömt litet bibliotek eller eller, eller håller du henne i handen och att hon får vara med fortfarande ganska mycket?
0: Åh, oh, vilken bra fråga. Um... Jag tror att jag blev mer lilla Annika. Alltså mm. den här, det lekfulla barnet igen. Som mallen av präktighet hade begränsat. Mm. Och där ligger ju väldigt väldigt mycket livslust. Mm. Och i det här fallet så handlar det mycket om vilka föreställningar hade jag. Vilka förväntningar hade jag på vuxenlivet? Mm. Och vilka trodde jag att andra hade? Och där ligger väl också en, en stor risk i att lyssna på livslusten. Eller risken att man inte gör det. Mm. Och inte ens ta reda på vad handlar den om för mig själv? Så, så min, min inställning där var att men jag, vill, jag vill leva livet som... To be continued. Istället för det end. Ja det är fint.
1: Och jag tänker att det kanske inte alltid. Jag skulle vilja stoppa in ett annat ord här. Och det är ju nevroser. Eh, ibland är det ju de som styr en, Och det är de man pratar med. Och livslust kommer på 723 plats. Och det är bara en plats För vi har alla nevroserna först. Och När. När du berättar om det här, ditt, ditt behov av att, ha, att det ska ske enligt vissa ordningar och så, här, så, så är det för mig, min fantasi, när du berättar om det här så tänker jag att det här måste vara en människa som försöker hålla ordning på, sina, hålla ordning på sin oro på något vis. Liksom, att det, måste, det måste vara så, Eller annars så förstår jag inte varför man måste vara så hård mot sig själv. Och sen så kan man ju välja att leva precis hur man vill och leva med sin gymnasiekärlek i sitt hus och liksom om det bara är av glädje. Men om det är för att man ska göra det på ett visst sätt. Och det här tycker jag är intressant nu för jag håller på med en, jag håller på med att bygga upp en ny karaktär just nu. Så just nu håller jag på och forskar i, helt för mig själv. I, I människor som försöker kontrollera sin vardag. Eh, och dömer andra som lever lite utanför det. Och och, för det är intressant. Eftersom det oftast ju. Det, jo det är det som. Oj förlåt nu börja jag vifta, vifta sönder innan. Det jag har nämligen funderat på då. När jag har haft den här karaktären. Som av olika anledningar försöker hålla ihop sitt liv. Genom olika liksom. Tvinga sig själv att leva inom ganska snäva ramar. Så jag har fantiserat om. Vad kan få en sån person att släppa sargen? Vad kan få en person som lever i så mycket kontroll. Att släppa kontrollen. Och knuffar den i en helt ny riktning. Och då undrar jag. För dig. Att ta det klivet. Att lämna din kärlek. Och det här huset. Och alla de här rummen som era barn skulle flytta utifrån. Som inte ens var födda. Eh, vad fick dig? Det måste ju ligga någonting, en stark känsla där under. Som får dig att ta det klivet. Det känns inte som att man pyser ut ur en sån där. Utan det känns som att man måste skjuta ut sig själv på något vis.
0: Men jag kan ha fel. Mm. ja men undrar om det inte var livslusten som låg där och pockade lite pysande men som jag uppfattade som en längtan efter passion det är passionen, jag visste det ja. och där, där min bild av passion var nästan så här en marschkatt som liksom släpar underlivet i marken och bara letar Obehagligt. efter sin partner och bara... Utanför all kontroll. Utanför all kontroll. Och där jag inte riktigt kände den. Och så tog det... Och jag satt ju där med de här två ytterlägena där kontrollerade jag. Och den här marskatten som jag lite ville åt. Mm. Och jag kunde inte dömde
1: du marskatten också? Ja ja, ja, ja.
0: Och jag kunde inte hoppa från den ena. Till den andra. Men, men det tog rätt lång tid att inse. Men vänta. Jag har ju ett analytiskt betraktande. Lyssnande förhållningssätt. Det är ju jag också. Mm. Men min passion. Den kanske inte är så högljudd. Den kanske finns i något annat. Och det tog lång tid att hitta det här. Mm. För ofta så pratar vi typiskt sett om det här passionen som bara oh, oh, oh. Eh, och det nästan blir skamligt men hur, hur hamnar vi i en lågmält passion kan man vara lyssnande och passionerad? absolut man kan
1: ju vara nästan man kan också absolut det är det som är spännande med att men, men det är vad som eh, framförallt kanske man också ska lyssna på sig själv. Att det är väl det det handlar om och eh, att vi har man, kan, man ska lyssna på andra. Men det är det här med att eh, lyssna på det inom en som säger det man inte orkar höra. För att om jag lyssnar på den där rösten så säger de där sakerna så måste jag ändra så mycket med mitt liv och jag orkar inte det för jag har det här huset, jag har den här mannen och vi har de här rummen. Och om jag ska släppa och öppna dörren till den här lilla rösten så kommer det bli så tjupigt allting. Och då kanske det är som att det blir som en osynlig gas mer som bara sipprar ut och eh, eftersom man inte lyssnar. Eh, och sånt där har jag ju varit med om också att jag har att jag har levt i relationer där jag har liksom känt att, att jag måste lämna den här relationen. Och det kommer att bli så fruktansvärt jobbigt. Och jag kommer att dra med mig så många människor i fallet. Men det, den här rösten har inte jag lyssnat på. Jag har bara liksom, stängt dörren, stängt dörren, stängt dörren, stängt dörren. Men till slut så är det något som händer som gör att den bara smäls upp. Och, och för mig, jag har en scen det är därför jag blir nyfiken för ofta så brukar det vara att det finns en scen där det händer. Och för mig var det till exempel när jag skulle insåg att jag måste lämna min sjuka man som är pappan till mina barn. Och det är jättejobbigt. Men jag, den där rösten har liksom på mig så mycket. Och så är vi på vårt sommarställe. Och alla ungar är där. och Min man är där. Och... En, en gammal bekant i familjen som är helt knasbollig där, och min svärmor är där. Och, och jag känner mig ledsen någonstans. Jag känner själv att det, jag känner mig inte liksom på en bra plats. Och jag har lagat mat, och det tjafsas om om något är kallt eller svalt, och någon skriker åt någon. Alltså det är verkligen så här. Skrik i stämning. Och plötsligt så kände jag bara: Nej, det här går inte. Jag måste lämna den här skiten. Jag måste lyssna på mig själv. Så jag reser mig bara upp. Mitt under den här middagen. Inför barn. Man. Svärmor. Allt uppe och varje. Nu är det så här. Eh, att jag måste skilja mig. Ja, det är så det är bara. Och nu säger det inför er allihopa. Och nu är det sagt. Eh, och nu kommer jag gå upp i övervåningen och gråta. Men ni kan fortsätta ner och göra vad ni vill. Eh, I'm off. <laughs> och så. Jag kan säga att det blev tyst. Det blev tyst runt bordet. Alla lyssnade för en gång. <laughs> och då var det, Och då var det också. Att det, det var. Det fanns, jag hade inte en millimeter ork kvar i mig. Det var bara nu. Och då var det sagt. Och det var sagt inför alla. Och, och jag tycker det är så spännande med de här. När ens inre röst plötsligt gör sig hörd. Och att det nästan alltid kommer ut på en plats. Där man bara är så här. Åh fan vad det nu det kom. ja Det här blir ju skitjobbigt. Men det gick jobb. Jag, jag har försökt att stänga den där dörren så länge. Så att nu, nu kom det nu. Det var bara så. Nu kom det nu. Och sen var det sagt, och då går det inte att ta tillbaka det. Och då får man skilja sig.
0: Och alla överlevde det också. Ja, så kan det vara. Mm. Ja, och, och där ligger nog nyckeln i att lyssna på sig själv. Mm.
1: Om man lyssnar på sig själv lite tidigare och inte, och inte försöker hålla för öronen så förbaskat eh, så kan man slippa och göra en stor scen vid ett middagsbord till exempel. Om man nu inte tycker om man tycker det är jobbigt, och det gör ju de flesta av oss att det. Det kan väl vara ett lyssnartips.
0: Det kan vara ett jättebra lyssnartips och jag tror att man slipper kanske också så här tyngd i axlarna och verkar i kroppen och... ja det är mycket man slipper. Ja, min, min syster hon brukar kalla min, min kropp för skvallerkärringen. Ah. för att när någonting när jag är i en situation där jag inte borde vara. Så känns det någonstans eller jag får lunginflammation. Eller jag får. Oh shit det kan bli någonting. så kraftiga ja. också. Ja. Om jag inte har varit duktig på att lyssna på mig själv. Ja, då kommer eller kanske lyssnat lite grann och så inte följer rösten. Nej, ignorerat. Mm. Ja, det där,
1: det där känner jag igen. Och apropå då livslusten. Så skulle jag väl säga det att livslusten är väl. Att lyssna på den här rösten. Och inte vara rädd för vad den håller på att piper om. Och eh, istället vara lyhörd för den. Det var någon som sa också att. Eh, ja, som jag pratade med idag faktiskt. Vi pratade om. För då pratade vi om det här med kontroll just. Och vad som kan få en människa att komma ur kontroll. Och att, att det här med lust. Både livslust och sexuell lust. Och lust överhuvudtaget. Behöver ju lathet och lättkapp på något vis. För att. Göra sig hörd. Eh, om man är jättestressad och har tusen saker för sig. Och man ska skriva lister på allt. Och allt ska hinnas göras innan man ens kan unna sig och ta en dusch. Då är det väldigt sällan som man också har en stark lust till olika saker och ting. För det, det står inte på listan. Eh, så vi sa det att man ska, det är bra att börja jobba på lättkan och jobba på latheten. För när man ligger och latar sig och kliar sig på magen så man plötsligt bara känner mig. Gud, jag är jag lite sugen på det där? Eller det där? eller det där Så jag tror att livslusten matas av, av att vara lite lat då och då. Och ligga och känna in vad man egentligen är sugen på. Så att lata sig lite och lyssna på vad som händer då, det
0: är, det är inte dumt. Nej, det är klokt.
1: Det är klokt.
0: Mm. Jag frågade familjen lite igår inför det här samtalet var vad livslust var för dem mm. och min son som är 14 han, han pratade om att ja, med gemenskap, vila mm. och den här tomheten i hjärnan det, det tyckte han var skönt när det liksom stillade sig så mm. och sen så pratade han också om att göra ett gott arbete som en belöning till sitt framtida jag. Hur menade han då? Jag tror att han menade att, att eh, inte det här med kortsiktig belöning utan att mer tänka, kommer mitt framtida jag och tacka mig för det här. Vilket klokt barn. Ja. ja. Och där, tänk, där tänker jag att jag vill ge ett medskick till de som lyssnar att använda sig lite grann av det. Inte att tänka kortsiktigt och långsiktigt så, men att hoppa lite fram i framtiden. Och om du i framtiden beskriver dig själv som en person med livslust som verkligen har bejakat livet. Vad har du gjort då? Och vad har du gjort varje dag fram till framtiden? När du kan säga att du är en person som har bejakat din livslust.
1: Jag tror att man blir en väldigt mycket roligare människa om man bejakar vad man har lust med. Man blir roligare för sin egen del och då blir man också roligare för andra. Och då blir det en sån otroligt bra kvarn som bara liksom maler runt i något härligt liksom öppetsinnat eh, som en öppetsinnad liten kvarn som maler ner något härligt litet livsmjöl som man kan baka kakor av. Att det verkligen är... Eh, jag tror ju också att en, en väg till att känna lust och må bra är förutom att lyssna på både sig själv och andra. Så tror jag också handlar så otroligt mycket om att ge blanka tusan i vad andra tycker. Punkt. Att inte snegla åt hur andra lever sina liv eller väljer att göra eller att inte göra eller hur så får man inte se ut och... skit i det alltså ta en kaka till ta en kaka till alltså. flyg upp i universums godisbutik och mumsa loss med båda händerna ja fötterna också alltså. det var bara härligt bara öppna munnen som en val och bara låta allting bara sila in
0: det tycker jag är en fantastisk avslutning med den uppmuntran eller uppmaningen på ja, den här uppmaning. Uppmaning. Det är en direkt uppmaning. Ja, <här> och den står vi bakom båda två. Oh ja, absolut. Ja. <här> Starkt. <här> ja. Stort tack för att du kom hit. Hemma. Tack själv. Tack så mycket. Emma berättar hur nyfiken hon är på andra människor och kanske lade du märke till alla härliga frågor hon ställde under vårt samtal och som hon lyssnade. Tips från Emma som hon själv följde under samtalet. Lyssna, ställ följdfrågor och var genuint nyfiken. Tänk på att varje människa är ett spännande paket, även om vissa har riktigt tajta omslag. Att lyssna hjälper oss att lära känna en annan människa och oss själva. Lyssna gärna på avsnitt 10 med Jenny Fagerlund som också skriver Filgud. Vi är livepoddade på Stockholms bokhelg och vårt samtal handlar om skrivande och lyssnande. Har du feedback på avsnittet så kan du mejla till feedback.konstenattlyssna.se Dit kan du också skriva om du vill boka mig som föreläsare, kursledare eller för att leda utvecklingsprocesser. Du har väl inte missat att konsten att lyssna även finns som bok? Vill du att fler ska bli bättre på att lyssna så tipsa gärna om podden. Tack för att du har lyssnat!